0: Hola, hola. Bueno, ahí va. Crisis en el aire, episodio 55, segunda temporada. Durmiendo con el FMI, irse al mazo con Pfizer y el Paraná se deshidrata. Jimena Tordini y Mario Santucho analizan los tres temas más importantes de la semana. En el primer bloque de nuestro programa de hoy, hablamos largo y tendido con el ministro de Economía Martín Guzmán, sobre el principal obstáculo económico y político que tiene el país hoy, la deuda con el Fondo Monetario Internacional. En el segundo bloque nos metemos con lo que fue interpretado como una nueva victoria de la industria farmacéutica. El gobierno argentino aceptó los condicionamientos que puso el laboratorio estadounidense Pfizer para vendernos la vacuna. Por último, nos vamos al río Paraná, ...donde la bajante alcanzó niveles preocupantes... ...y las consecuencias de la sequía... ...ya se hacen sentir en la economía... ...y también en el ambiente... Bienvenidos a Crisis en el Aire.
1: Nunca esperen de mí... ...que firme algo... ...que arruine la vida del pueblo argentino... ...nunca, nunca... Y ...espero que me entiendan... ...porque si alguien espera... Que yo claudique ante los acreedores, o que claudique ante un laboratorio, se equivoca. No lo voy a hacer. Antes me voy a mi casa.
0: En el primer bloque de nuestro programa de hoy, vamos a analizar el principal obstáculo económico y político que tiene el país. La deuda con el Fondo Monetario Internacional. Y para entender lo complicado que está este asunto, hablamos con el mismísimo ministro de Economía, Martín Guzmán, que en este momento está en Italia negociando con los equipos técnicos del fondo en el marco de la cumbre del G20. Le preguntamos varias cosas.
2: ¿Por qué no se termina de llegar a un acuerdo? ¿Qué pasa con las condiciones que nos querrá imponer el FMI, el Fondo Monetario? ¿Podemos romper relaciones para hacerla nuestra o entrar en default es el infierno? Y también, ¿por qué el gobierno está frenando la transferencia de ingresos hacia lo que, los que menos tienen? Te vamos a escuchar a Guzmán ahora en unos minutos, pero primero pongamos un poco de, de contexto a esta conversación.
3: Sí, Jimé, porque, a ver, para, para entender un poco el momento en el que estamos, hay que empezar... Desde agosto del año pasado, cuando, no sé si te acordás, que Martín Guzmán, eh, junto con la plana mayor del gobierno, eh, anunció la reestructuración bastante exitosa de eh, la deuda con los acreedores privados externos, ¿no? uh -huh. que era por 65 mil millones de dólares. Y ni bien terminó eso y con un Martín Guzmán, con un ministro de Economía empoderado, eh, tanto adentro como afuera del país, eh, el gobierno retomó las negociaciones o empezó las negociaciones con el FMI para reestructurar la deuda que todavía venimos seguimos eh, tratando de, de negociar, que es por 45 mil millones de dólares, que es la deuda que, con, con, digamos, que, que tomó Mauricio Macri ¿no? y el gobierno anterior. Eh, a partir de entonces pasó un año y todavía estamos esperando a ver si se llega a un acuerdo. La primera postergación tuvo que ver con el cambio de gobierno en Estados Unidos, que país que es el que, el que manda en el fondo ¿no? Eh, lo que decía el Ministerio de Economía en ese momento era que convenía esperar a que se fuera Trump que, para que llegara Biden ¿no? se acuerdan que a fines del año pasado fueron las elecciones tan accidentadas en Estados Unidos Biden asumía asumió el primero de enero de, de este año y a partir de ahí, bueno Guzmán empezó, anunció que en marzo de 2021 era la fecha ideal para cerrar el acuerdo. El tiempo fue pasando y nada, hasta que esta semana eh, pasaron algunas cosas, ¿no? Primero el FMI presentó un informe en la reunión del G20, de la que está participando Guzmán en este momento, en Italia, eh, y en ese informe que presentó el fondo, había recomendaciones específicas para Argentina, de ajuste fiscal y monetario, lo que puede leerse como un condicionamiento en medio de las negociaciones que en paralelo a la cumbre del G20 está llevando adelante en este momento las autoridades argentinas, con el equipo técnico del FMI. ¿no? Y al día siguiente de ese informe que se presentó, Máximo Kirchner, que es el jefe de, del bloque de, de diputados del oficialismo, abrió el paraguas, en un discurso que después vamos a, a escuchar también, eh, abrió el paraguas sobre la posibilidad de que el acuerdo con el FMI no sea del todo satisfactorio para la Argentina, Argentina. ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿por qué se está demorando el acuerdo? ¿no? si es un problema técnico, si es un problema político. Escuchamos, escuchemos ahora lo que nos dice Guzmán cuando le preguntamos por qué está trabado.
1: Hoy en día, eh, para llegar a un acuerdo, necesitamos poder avanzar en mayores entendimientos, incluyendo el tema de eh, los sobrecargos de las tasas de interés que eh, Argentina, al, al igual que otros países del mundo, están pagando, que son sobrecargos que, eh, se establecen cuando el país tiene un monto, de un nivel de crédito eh, por encima de cierto eh, umbral uh -huh. eh, y que eh, tienen un rol que es procíclico y regresivo. Penalizan a los países que están en situaciones claro. macroeconómicas más adversas. Y desde el contexto del multilateralismo estamos eh, trabajando para que esa política se revise, uh -huh. sobre todo en este contexto de pandemia. Eh, y al mismo tiempo también eh, estamos eh, buscando incluir eh, lenguaje en el programa que haga que si en el futuro las condiciones crediticias en el FMI cambian y son mejores, eh, que Argentina pueda eh, beneficiarse de esos eventuales cambios, de modo de no quedar atrapados en algo que sea inferior a lo que podría ocurrir que en el futuro sea una opción. Uh -huh. eh, pero lo que sí tiene que quedar muy claro aquí es que nuestro gobierno jamás hubiera acudido al Fondo Monetario Internacional. Es eh, la, hoy tener que estar negociando un acuerdo es la consecuencia de todo un esquema fallido eh, para el desarrollo económico de Argentina que llevó a cabo eh, la administración previa, que culminó con regresar al Fondo Monetario Internacional y dejarle ese problema a la Argentina.
4: Uh -huh.
2: Bueno, estábamos escuchando a Martín Guzmán, ¿no? el ministro de Economía, dar una respuesta bastante técnica en principio, sin embargo, nuestra sensación es que las complicaciones son más bien políticas, por eso lo que se comenta en el oficialismo es que la posibilidad de un entendimiento con el fondo ya pasó para después de las elecciones, porque en el medio de la campaña, al peronismo no le conviene estar festejando un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Le preguntamos a Guzmán si esta postergación ya es un hecho y nos respondió esto que vamos a escuchar.
1: Una negociación eh, no pasa por una, la presencia o la ausencia de una elección. Lo que hay que poder llegar es a los entendimientos cada que Argentina esté eh, bien posicionada luego del acuerdo. Eh, eh, está claro también que el programa va a ser enviado al, al Congreso de la Nación. Eh, es cierto que hay una cuestión que justo si fuese eh, a, en el mes o, por, eh, o en la vecindad de una elección, bueno hay, un, hay, hay dos, es de una magnitud tal el programa con el FMI que eh, requiere de una atención fuerte por parte de quienes van a estar eh, expidiéndose al respecto. Y, y en un contexto de elecciones también hay atención puesta, por supuesto, eh, las elecciones que son de enorme importancia para el futuro del país.
2: No descarta Martín Guzmán entonces llegar al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional antes de las elecciones, pero parece bastante evidente que ya no hay margen para eso. Ahora bien, el problema concreto es que en septiembre y en diciembre hay dos vencimientos por un total de 4.500 millones de dólares que por lo tanto habrá que pagar. La pregunta entonces que sigue, que le hicimos y que vamos a escuchar ahora es si hay algún deadline que marque el punto de no retorno
1: lo que está claro es que la Argentina eh, está. está buscando eh, uh -huh. eh, de ninguna manera tener una interrupción de pagos con el FMI, internacional uh -huh. pero también está claro que en el año próximo, en el año 2022 enfrentamos eh, una, un monto de pagos en moneda extranjera uh -huh. para los cuales hoy no tenemos la, la capacidad uh -huh. de hacer frente
3: Bueno, ahí como escuchábamos, todo parece indicar que, que el ministro se está preparando aunque no lo anuncie oficialmente para para pagar los vencimientos de este año, ¿no? que como decíamos son en septiembre y en diciembre por un monto de 4.500 millones de dólares y que van a pagar con los derechos especiales de giro que el FMI va, va a otorgar a Argentina este año. Pero, como también decía Guzmán, en 2022 no hay forma de cumplir con los compromisos de Mauricio Macri porque el monto que había que garpar es de casi 18.000 millones de dólares durante todo el 2022, lo cual es para las finanzas argentinas en este momento, imposible. La siguiente pregunta que le hicimos a Guzmán, entonces tiene que ver con una frase que el ministro pronunció hace poco en una conferencia que, que dio en Bariloche. Allí dijo, nunca más, actualmente, ¿no? nunca más a los endeudamientos insostenibles. Bueno, una frase interesante, eso es lo que busca el gobierno argentino, tratar de poner alguna normativa que impida hacia adelante... Estos, estos nuevos acuerdos dañinos para el país. Pero lo que nos parecía es que para que ese nunca más no sea solo una frase para la tribuna, digamos, y que tenga efectos concretos, con eh, la experiencia que tenemos en Argentina, sobre todo de la lucha por los derechos humanos y demás, hay que hacer justicia. Y la pregunta entonces era, ¿qué pasa entonces con la responsabilidad del FMI en esta herencia nefasta que nos dejó el gobierno de Juntos por el Cambio? ¿No habría que desconocer el marco propuesto por el fondo? y plantear otro tipo de negociación? Veamos qué respondió el ministro de Economía.
1: En cuanto a lo del FMI, aquí lo que hubo fue eh, una decisión realmente dañina eh, en la cual hay responsabilidad compartida. Hay responsabilidad de eh, quien... Llegaba a las riendas eh, en la República Argentina, que era el gobierno de Juntos por el Cambio, que fue un gobierno elegido en democracia. Uh -huh. Y responsabilidad por parte del acreedor también, uh -huh. por parte del FMI que le dio un préstamo eh, que fue récord histórico, uh -huh. eh, con que muchos consideramos que fue un préstamo político, una apuesta a que el gobierno anterior volviese a ganar la elección, en este caso la elección presidencial. O sea que la responsabilidad es compartida. Uh -huh. No nos olvidemos que aquí hay una decisión en la cual participó un gobierno democrático en la Argentina. Por supuesto que tiene que haber una revisión de todo lo que fue ese proceso y eh, una evaluación post-programa de lo que fue ese programa, eh, tanto en términos de cómo se las, las condiciones bajo las cuales se otorgaron los préstamos, lo que ocurrió durante el programa y las premisas en las cuales estuvieron basados estuvo basado ese programa. Y eso es algo que hemos venido haciendo. Hoy las discusiones pasan por un marco completamente diferente. El propio FMI ha aceptado las premisas en distintos comunicados que nosotros consideramos que son las que tienen sentido a la hora de pensar la política macroeconómica y del desarrollo en la Argentina.
2: Estamos escuchando al ministro de Economía Martín Guzmán eh, en este fragmento evidentemente apostando a un entendimiento con el Fondo Monetario que otra vez habría cambiado de piel y ahora sí estaría dispuesto a aceptar los términos propuestos por la Argentina. Entonces, le recordamos lo que dijo Cristina Fernández de Kirchner, la vicepresidenta de la Nación, en su discurso de hace unos días en Lomas de Zamora, cuando dijo, aseguró que el Fondo nos iba a poner condiciones. Algo parecido, dijo Máximo Kirchner. Eh, esta semana en el Congreso eh, en la situación en la que el jefe de gabinete fue a hacer su informe de gestión, pero escuchemos cuál es la interpretación que hizo el ministro Guzmán sobre estos planteos
1: No es eso lo que dijo sino que el, el FMI eh, busca imponer condiciones sí. y eso es algo que siempre ocurre y aquí nosotros somos un soberano que eh, va a definir, somos un gobierno de un país soberano que va a definir su propio destino es, lo que estamos negociando es un programa que es nuestro el programa. El fondo puede eh, apuntar las condiciones que sea, eso es parte de todo un proceso de negociaciones. Argentina, nosotros del gobierno argentino defenderemos los intereses de
5: Bueno,
3: ahí como, como escuchábamos también de eh, vuelta a, al ministro Martín Guzmán, eh, hay confianza por parte de él y de su equipo de que la negociación con el FMI va a ser en los términos que plantee el gobierno argentino, ¿no? Y no hay disposición, a ceder en ese punto. Ahora bien, le preguntamos también si se diera la situación de que el FMI no, no quiera ceder en su pretensión de imponer condiciones, como siempre ha sucedido, eh, y en este caso la pregunta que se impone nos parece es la siguiente, ¿podemos nosotros, como nación soberana, romper con el FMI y hacerla nuestra? O esto es una especie de caer en el default, ¿no? Es una especie de imposible, una especie de, de agujero negro en el cual no se puede caer bajo ninguna circunstancia. Porque si, si esa carta fuera imposible de jugar, si no tenemos la opción de romper en cierto momento con el, con el fondo monetario porque no nos gustan las condiciones que nos quisieran imponer, la pregunta es si no estaríamos en inferioridad de fuerzas para negociar. Y por lo tanto estaríamos obligados a acordar lo menos malo. Bueno, ante esta pregunta, Guzmán nos respondió lo siguiente.
1: Con el Fondo Monetario Internacional, lo que buscamos no es ir al choque, sino que lo que buscamos es entender que hay un problema de responsabilidad compartida y que hay que buscar una solución a los problemas. Una característica de nuestra gestión es buscar soluciones a los problemas. Y hay problemas que son extremadamente complejos. El problema que le dejó la Administración de Juntos por el Cambio de la Argentina, de las deudas insostenibles, es extremadamente complejo. Uh -huh. Y lo que estamos haciendo es crear un sentido común en el mundo sobre cuál es el camino para resolver este problema ocurrió con los servidores privados, en el cual hubo un muy fuerte apoyo de la comunidad internacional, miembros del g 20 el propio Fondo Monetario Internacional, la comunidad académica. Lo mismo estamos construyendo con el Fondo Monetario Internacional, para poder tener una solución efectiva, entendiendo que, eh, cualquier escenario disruptivo como un default es desestabilizante no solamente para la Argentina, sino para la otra parte y para eh, el mundo también. Pero entendiendo que no cualquier acuerdo es una solución.
2: Para el final de esta conversación con el ministro de Economía Martín Guzmán dejamos una pregunta picante que es la que circula cada vez más entre distintos referentes de organizaciones sociales, de movimientos sociales y también entre varios economistas varias economistas progresistas que es la siguiente ¿Por qué está siendo tan insuficiente la transferencia de ingreso hacia los sectores populares? Tiene que ver esto con las exigencias del Fondo Monetario Internacional que como vimos al principio como comentábamos Mario antes está pidiendo austeridad fiscal y moderar la misión monetaria se lo preguntamos a Guzmán, nos contestó esto que vamos a escuchar
1: en algún sentido, es, voy a usar una palabra fuerte, pero es perverso en un contexto así hablar de suficiente. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir suficiente? Un país que tiene eh, tasas de pobreza eh, arriba del 40% y tasas de pobreza en la población menor de 14 años arriba del 55%, bueno, nada es suficiente. El tema es que a la hora de poder llevar a cabo un programa de políticas públicas, hay que entender los recursos con los que se cuentan. Y la Argentina hoy no tiene los recursos que tiene un país como Alemania o un país como Estados Unidos. Nosotros también quisiéramos contar con el crédito que tienen países avanzados, pero no es la realidad. La realidad es que a la hora de definir políticas públicas, uno está limitado por las restricciones que enfrenta, incluyendo las restricciones de financiamiento. Y como hay un crédito muy limitado, que se ha ido reconstruyendo, pero que falta un camino importante por recorrer, terminamos recurriendo en buena medida al financiamiento monetario. Y ese financiamiento monetario hay que tener cuidado con los efectos que tiene. Porque sí, es cierto que una parte se multiplica eh, eh, cuando uno gasta y genera un efecto expansivo, que eso es lo que buscamos hacer desde la política pública. Pero parte de ese financiamiento, de una manera u otra, aún con controles de capital, termina filtrando a la moneda extranjera, a la demanda por moneda extranjera. Y eso pone presiones sobre el tipo de cambio. Y las presiones sobre el tipo de cambio ponen presiones sobre la inflación. Y las presiones sobre la brecha cambiaria también ponen presiones sobre el nivel de actividad y la generación de empleo. Entonces, hay que mantener ciertos cuidados y ciertos equilibrios.
3: Bueno, Jimé, eh, vamos a ir cerrando este bloque. Eh, la verdad que es muy interesante la conversación con el ministro de Economía, Martín Guzmán, sobre este tema que, que está tan en el centro del, del debate hoy, que es el posible acuerdo con el FMI y cuáles serán los condicionamientos. Es un tema que, que está entrando en, en, en la recta decisiva eh, y que va a traer eh, tensiones, debates políticos importantes. No, no, no comentemos mucho más lo que dijo el ministro, lo que nos dijo el ministro en esta conversación que tuvimos hace unos días eh, solamente eh, sí anunciar que se trata de una larga entrevista que le hicimos eh, para el número que va a ser publicada en el próximo número de la revista Crisis que esta semana entra a imprenta, esta semana que, 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 que comienza mañana, así que invitamos a, a suscribirse a nuestros oyentes y nuestras oyentes eh, porque realmente vale la pena, es una entrevista larga, que no solamente hablamos sobre el FMI, sino también sobre los problemas del de modelo que está tratando de, de implementar. Así que bueno, una vez más, eh, invitamos a suscribirse y a buscar la revista.
0: Crisis en el aire Análisis político en movimiento para tirar del hilo de la coyuntura. crisis en el aire de la tinta a la conversación el podcast está al aire la industria farmacéutica volvió a ganar y ese es nuestro segundo tema de la semana el viernes pasado, 2 de julio a la noche, el gobierno firmó un decreto de necesidad y urgencia para modificar la ley de vacunas que fue sancionada en noviembre de 2020 y que establece las condiciones que dispone el Estado para los contratos de compra.
2: En la presentación de este DNU hubo dos argumentos para justificar la modificación. Un argumento, ampliar el espectro de vacunas a las que el Estado argentino puede acceder. Y, segundo argumento, comenzar las conversaciones para la compra de vacunas pediátricas, o sea, para las niñas y adolescentes. Lo que estaba ocurriendo, como ya sabemos, desde el último trimestre del año pasado, desde fin del año pasado, es que el laboratorio Pfizer, al laboratorio Pfizer no le quería vender a la Argentina, las vacunas porque exigía otras condiciones. Condiciones, si se acuerdan, que fueron caracterizadas como leoninas por el entonces ministro Ginés González García antes de salir eyectado por vacunar amigos en el Ministerio de Salud. Desde entonces, la oposición macrista no para de machacar con que no comprarle vacunas a Pfizer es inaceptable, prácticamente un crimen, con el acompañamiento de los medios de comunicación más importantes que han hecho de este asunto un caballito de batalla sistemático
3: Sí, y ahora se agregó otro elemento importante Gime, que es el, el, el que, que la vacuna de Pfizer es la única que tiene aprobación para aplicarle, o para aplicarse en niñas y adolescentes de entre 12 y 18 años ¿no? la otra que está en estudio para esta población es la de Moderna, un laboratorio que también es de capitales norteamericanos con el que el jefe de gabinete Santiago Cafiero anunció ahí en la presentación que hizo en el Congreso que se está negociando la compra aunque todavía no, no está aprobada para esta población ¿no? de niñas y adolescentes así las cosas y reducir, para resumir la modificación por DNU de la ley es una aceptación de las condiciones que impone Pfizer para, para comenzar a desplegar qué dice el DNU y cuáles son sus implicancias vamos a escuchar a nuestra compañera del colectivo editorial Crisis, Susana Echegoyen, que es médica y que es especialista en farmacología. Esto ella nos comentaba.
6: Pfizer y el grupo norteamericano querían más. Querían más, eso no les bastaba y no es que querían un pedazo de glacial. La verdad que a veces son tan elementales. No porque no serían capaces. Las farmacéuticas, como vemos, son capaces de cualquier cosa. Entonces les otorga la palabra inmunidad, porque le sacan responsabilidad, era una exigencia, había que sacar eso. Cualquier cosa que hagan las vacunas no son responsabilidad del laboratorio que la fabrica. En segundo término, por supuesto, paga el Estado cualquier querella y la paga y paga la compensación y para eso tiene que crear un fondo cíclico. ¿Y por qué el Estado tiene que gastar plata en eso? ¿Por qué tiene que crear un fondo cíclico para efectos adversos que pueden dar vacunas hechas por una industria privada que gana fortuna? Le dieron todo lo que pedían y más para vacunas que no eran necesarias, porque tenemos un stock importante de vacunas excelentes para vacunas que no eran necesarias, caras, más caras que las demás y mucho más caras que sus propios territorios, con efectos adversos muy mal documentados de laboratorios responsables de campañas sucias contra otras vacunas. Y encima proponen dársela a nuestros niños cuando los ensayos no están terminados, por más que Estados Unidos se las dio compulsivamente.
2: Bueno, la escuchábamos a Susana Echegoyen resumir los aspectos principales del DNU que estamos comentando, que modificó la ley de vacunas. Los aspectos que conocemos, porque hay todo un paquete que tiene que ver con las negociaciones y las cláusulas contractuales del Estado con las farmacéuticas, que es confidencial. Remontándonos unos meses para atrás, entonces, la ley de vacunas es la 27573, esa ley ya había tomado las exigencias de los laboratorios que desarrollaron y venden las vacunas. Estas exigencias tienen que ver con la protección patrimonial de las farmacéuticas, es decir, con cuidar su capital en caso de que haya controversias, que haya conflictos por la aplicación de las vacunas. Centralmente lo que estableció la ley es que si hay demandas por negligencia o cualquier mala práctica de los laboratorios, esas demandas tienen que tramitar en tribunales extranjeros o sea que la Argentina cede esa soberanía y además para el caso inverso es decir, en el caso en que la empresa sea la que quiere demandar al Estado por ejemplo por un incumplimiento en el pago del contrato la Argentina pone, el Estado argentino pone sus bienes como garantía para ese, ese conflicto ¿no?
3: son, son las prácticas Jiménez ¿no? que parece que aprendieron los laboratorios del, del capital financiero ¿no? son exactamente las mismas que va, que, por lo menos el, el tema de de los tribunales extranjeros, ¿no? Para dirimir cualquier, cualquier problema legal. Así que bueno, en realidad son bastante parecidos los capitales de laboratorios con los, de, con los financieros y especuladores. Bueno, a esos puntos que mencionabas va precisamente el DNU que se firmó esta semana. Primero, se quitó la palabra negligencia como supuesto de responsabilidad. Esto era un pedido específico de Pfizer, como se vino eh, ventilando durante los últimos meses. Eh, en lo que había trascendido las conversaciones ¿no? en la nueva redacción del DNU los laboratorios serán responsables solo por conductas dolosas, o sea en lugar de negligencia, conductas dolosas lo que significa que únicamente por actos que se cometen sabiendo que se va a cometer un daño, esa es la diferencia entre conducta dolosa y negligencia Segundo modificación que, que, que introduce el, el decreto. El Estado argentino creó un fondo estatal que es el que pagará las indemnizaciones en el caso de que haya personas a las que la vacuna les produzca algún perjuicio a la salud física. Eso está hecho para dar tranquilidad a las contrataciones, así dice textualmente el decreto. Y tercero, el DNU exime a las regalías que recibe el Estado federal... ...de la inmunidad que tienen otros bienes estatales. Esto que significa que, por ejemplo, las regalías petroleras de la Nación... ...no la de las provincias, fue expresamente aclarado por, por la Secretaría Legal y Técnica Vilma eh, Ibarra... ...esas eh, regalías petroleras de la Nación funcionarán como garantía... ...en el caso de que por algún motivo Argentina no cumpla con los contratos acordados con las empresas y sean demandadas por estas empresas como mencionabas antes, Gine. Conclusión, los laboratorios no responderán económicamente por ninguna consecuencia que la vacuna pueda tener.
2: Sí, es decir, se, se trata de cambios significativos y más significativo es que se hayan hecho a pedido de este grupo de laboratorios, los laboratorios norteamericanos, mientras todos los proveedores, que son los que están abasteciendo a la Argentina, ahora sí bastante regularmente, lo vemos todos los días, cómo avanza la campaña de vacunación, habían aceptado las condiciones de la ley de vacunas que fue sancionada por el Congreso, incluido el voto del macrismo que votó la ley. El jueves 8 de julio, el jefe de gabinete, Santiago Cafiero, fue a la Cámara de Diputados a presentar su informe de gestión. Como es costumbre, luego a intervención de los diputados. Máximo Kirchner, jefe del bloque El Frente de Todos, criticó el DNU. Vamos a escuchar un fragmento de lo que dijo.
5: Yo no quiero un país que sea juguete, juguete de las circunstancias o que tenga que ceder a los caprichos de laboratorios extranjeros que con más y con muchísima mezquindad siempre doblarle doblar el brazo al gobierno y también a este congreso que votó una ley de vacunas como la que votó y no hubo un laboratorio ni europeo ni asiático que pusiera ningún pero a la hora de poder negociar con la Argentina entonces cuando pasan este tipo de cosas uno se pregunta si así le fue de bien a este laboratorio con el eco que encontró en muchas partes ...de la clase política argentina, ¿cómo no va a ir con el Fondo Monetario Internacional? Porque muchas de las cosas que dicen, que escuché de muchos colegas de esta cámara... ...del bloque, obviamente, que tengo aquí enfrente, son ciertas. ¿Cómo vamos a hacer para exportar más? ¿Cómo vamos a hacer para producir más? Y al mismo tiempo preguntarle, ¿qué vamos a hacer con el Fondo Monetario? Porque si un laboratorio nos obligó a tener que cambiar todo el andamiaje, ¿qué vamos a hacer con el Fondo Monetario? ¿Cómo vamos a poder compatibilizar el desarrollo argentino y la inversión que necesitan diferentes sectores de nuestra industria? Que una parte debe ser protegida y la otra parte promovida por las características de los recursos que explotan o que le dan manufactura. Estas son las cuestiones que tenemos que ver. Y nos dice no, esto es geopolítica. Es geopolítica, entonces, los rusos, los chinos, jugando al TEC todo el día.
3: Bueno, lo escuchábamos a Máximo Kirchner, jefe del bloque de diputados del Frente de Todos, en un discurso que dio el jueves en la Cámara de Diputados. Muy interesante, la verdad, el discurso. Y en donde, de alguna forma, conectaba los dos temas que eh, tratamos hasta aquí, ¿no, Jimé? el Así es. primero que tiene que ver con el FMI ¿qué vamos a hacer con el FMI? Jim? me preguntaba Máximo Kirchner y el segundo el de los laboratorios que venimos analizando ¿por qué la pregunta? porque precisamente lo que interpretó el vigente del, del, del gobierno, digamos, el frente de todos es que el gobierno tuvo que ceder ante la presión de los laboratorios, lo que venimos diciendo y la pregunta siguiente por lo tanto es ¿qué va a pasar con el FMI? también vamos a tener que ceder bueno, son eh, debates muy, muy de fondo, muy urgentes, eh, que la verdad es muy interesante que aparezcan, eh, que se den eh, en, la, en la esfera pública, digamos, que, que haya una discusión política de fondo porque eh, la situación social, económica sigue muy complicada y los condicionamientos que ponen los grandes poderes, tanto los organismos de crédito internacionales como en este caso las empresas transnacionales, son cada vez más eh, complejos, ¿no? En el fondo de esta discusión eh, hay algo que también viene deba intentando debatirse aunque no del todo claro en estos meses y, y ha sido la propuesta de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner de modificar el sistema de salud en la Argentina en el fondo de todo esto está el poder de los grandes laboratorios farmacéuticos que realmente tienen un poder enorme sobre las vidas eh, de la población eh, sobre esto también va a tratar la tapa. Estamos terminando de darle los últimos retoques a una etapa que, que va a ser muy interesante. Así que del próximo número de la revista Crisis que entra, como decíamos antes, a imprenta eh, esta semana. Crisis en el aire. Crisis en el aire.
1: Crisis,
0: Crisis en el aire. Revista Sonora Transmedial. Válvulas de, de papel, papel, aire, aire podcast pod y transmisor. Y transmisor El aire está en crisis. Revistacrisis.com.ar. Rescate emotivo. Un diamante impreso en una crisis. 1973-2021. Crisis 35. Marzo de 1976. La poeta Diana Bellesi viaja errante por Latinoamérica. En Argentina, para cuando se publica este número de la revista, el golpe militar está consumado. Vélezis se adentra con delicadeza e inquietud en las religiosidades de Guatemala. Se acerca el mediodía en Chichicastenango, el centro comercial más importante del occidente de Guatemala. Es día de mercado y la vida se centra alrededor de él y de las dos iglesias enfrentadas como los antiguos templos mayas. El mercado centellea con los colores de los magníficos tejidos y bordados regionales. En medio del rumor y los gritos, en el atrio de la iglesia mayor se desarrolla un rito fervoroso, atormentado. Sobre la escalinata, el pom aromático y sagrado se quema sin cesar mientras la oración brota de los labios del ofrendante. En voz alta y lengua quiche. Pero la iglesia no es el único templo. Otro centro ceremonial se alza sobre un pequeño cerro arbolado, desde donde se ve la aldea y el cementerio con sus cruces de colores. Algunas familias honran a los muertos. Cuando amanece entrando al pueblo y por las tardes, de regreso ya a los caseríos del monte, mucha gente pasa por el santuario de Turcaj, las puertas del cielo. Al aire libre, semienterrado en el suelo, se alza un ídolo de piedra negra que es objeto de adoración. Rostro maya, de expresión profunda, se salvó de la destrucción y el saqueo. Sobrevivió 400 años de conquista de colonialismo y neocolonialismo. Es un rostro masculino, pero cuentan que en la parte hundida en tierra está tallada una imagen femenina. Diana Vélez nació en Zaballa, provincia de Santa Fe, en 1946. Es una de las grandes poetas argentinas. En uno de los epígrafes de esta crónica sobre Guatemala, cita la célebre frase de Paul Elbar a modo de resumen del espíritu de ese país. Hay otros mundos, pero están en este. Puedes leer la crónica completa en revistacrisis.com.ar Volvemos a nuestro resumen semanal. Para el tercer tema de la semana vamos a recorrer el río Paraná cuyas aguas bajaron hasta niveles que no tenían desde la década del 70. Además del cambio de paisaje en el que ahora empezó a predominar arena y arcilla, hay consecuencias que siembran preocupación en varios sectores. Las
2: bajantes y las crecidas son procesos naturales y cíclicos en cualquier sistema fluvial, pero esta vez excedieron los parámetros normales. Esto sucede justo, además, cuando el país discute qué hacer con la hidrovía, con la vía fluvial navegable, por donde salen la mayoría de las exportaciones argentinas. Según el Centro de Informaciones Meteorológicas, desde julio de 2019 hasta marzo, de 2021, las lluvias mensuales en Santa Fe han estado por debajo del promedio. El proceso de bajante del río es proporcional a ese descenso de las lluvias, teniendo en cuenta que además viene un periodo seco para esta región. El último reporte del Instituto Nacional del Agua está adelantando un julio crítico.
3: ¿Qué implicancias tiene esto, Jimé? El Gobierno Nacional, desde su página oficial, hace una lista de efectos esperados así lo llama, que podrían resumirse en los siguientes ítems. Problemas para las tomas de agua para consumo urbano en las ciudades o pueblos aledaños de Santa Fe y Entre Ríos. También problemas en las tomas de agua para la refrigeración de centrales de generación eléctrica y procesos industriales. También se va a complicar la navegación fluvial, de la cual vamos a hablar un poquito más adelante. Está también en cuestión la situación de la fauna en el litoral y habrá más exposición a incendios en las márgenes de los ríos y en las islas. En lo económico, según la información de la Bolsa de Comercio de Rosario, se estiman pérdidas por unos 315 millones de dólares para el sector ag agroindustrial del Gran Rosario, que como sabemos está ligado a la exportación de granos. Al no poder funcionar de manera normal, los barcos deben completar la carga en otros puertos como Quequén y Bahía Blanca. ¿no? ¿Qué pasa normalmente? Y ese es el gran tema de la hidrovía. Los barcos de gran calado entran por el río Paraná, hasta los puertos incluso de Rosario, de San Lorenzo, eh, a donde ahí toman la carga de, 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 de los agronegocios y de otros incluso la minería y demás como está baja la, el agua los barcos entonces tienen que ir con mucha menos carga porque si no se hunden y salen a los barcos ya de, de mar abierta y ahí es donde terminan de cargar esto está trayendo pérdidas para las exportaciones argentinas hablamos con Pablo Cantador que es naturalista fotógrafo e integrante del grupo El Paraná no se toca uno de los colectivos que viene bregando desde hace tiempo ya por un uso sustentable de los humedales. Le pedimos a Pablo Cantador que nos cuente cómo está la situación por estos días y nos pintó este panorama.
4: Realmente el panorama acá es, digamos, para el que está acostumbrado a ver el río y las islas con agua, eh, es bastante muy triste, muy triste, porque todo lo que es el humedal del río Paraná en esta zona, por ejemplo, lo que son las islas del departamento de Victoria, son más de 370.000 hectáreas, que era un laberinto de lagunas y arroyos, estaba totalmente seco. Eh, así que todo lo que tenía que ver con la vida, con el agua, por ejemplo, toda la fauna, la avifauna, que tiene que ver con lagunas eh, y también la fauna, no, coipos, nutrias, carpinchos, todo lo que estaba en todo este sector, realmente eh, no, no los encontrás más. Este, la bifauna, calculamos que migró hacia algún otro lugar. Eh, después todo lo que eran reptiles como tortugas, se han muerto miles en todo lo que es estos arroyos y lagunas secos. Quedan o reducidos en los pocos lugares que hay agua, y ahí los encuentran y son presa fácil de esta gente. O se arriman hacia los cauces principales del Paraná, donde también... Eh, o sea, se realizan muchas matanzas Tampoco hay un control O sea, el estado es cero control eh, Lo mismo sucede con el tema de la pesca eh, Primero, con la bajante Muchísimos peces murieron en, en lagunas ¿no? Que se fueron secando Las que pocas que tenían agua También se metieron La pesca comercial se ingresó Incluso con cuatriciclos Arrastrando embarcaciones para ingresar Y han arrasado con todo lo que había en su interior y ahora la pesca también sigue en, en los cauces que tienen agua, están todos los peces eh, vulnerables y, y atrapados, y bueno, y las redes no paran día y noche, eh, tanto Santa Fe como Entre Ríos, que tienen los frigoríficos, no paran de exportar, el, el, ahora el Estado de nuevo este año le volvió a dar los cupos, mantiene los cupos de exportación, 15.000 toneladas, está más o menos, eh, están haciendo una depresión terrible eh, los, los frigoríficos que tenemos en estas dos provincias, junto al Estado, avalados totalmente por ellos, eh, no se dan cuenta de la crisis que hay. O sea, se sigue exportando lo mismo que cuando el río tenía tres metros y medio, cuatro metros. Hoy está, por ejemplo, hoy marca 18 centímetros. Eh, y ya no es muy probable que ahora en, en julio llegue, llegue al cero o, o baje de cero, ¿no?
2: Estábamos escuchando a Pablo Cantador, naturalista, el integrante del grupo El Paraná. No se toca que... En, un, en una parte de, del panorama que, que pintaba hablaba de la pesca en el río y de, los, y de los frigoríficos. Para ponernos en tema, contextualizar un poco este aspecto, hay que saber que en la cuenca del río Paraná, entre Santa Fe y Entre Ríos, se obtiene el 90% de la pesca de agua dulce del país y que se exportan entre 10.000 y 20.000 toneladas de pescado de río al año. Esta situación, eh, estas cifras no se traducen en mejoras para los pescadores, que son unos 4.200 registrados solo en Santa Fe y que no pueden fijar precios ni condiciones de trabajo, un tema del que ya hemos hablado aquí. Uh -huh. La bajante al parecer no le movió el pelo al extractivismo de los frigoríficos. Mientras producíamos este programa, tratando de, de entender qué es lo que está pasando allí, también hablamos con Carlos, Ram Carlos Ramonel, que es docente e investigador de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas de la Universidad Nacional del Litoral y que lleva años estudiando la dinámica geomorfológica en el tramo medio del río Paraná. Ramonel, eh, cuando hablamos con él nos decía que no, no, él no niega los efectos del cambio climático pero también recordaba que esta no es una situación inédita haciendo referencia a la última bajante histórica del Paraná que hubo. Según nos decía él, en algún momento la situación de los caudales bajos se va a revertir pero no solo por la historia sino porque la posición de la cuenca al estar en un ambiente tropical va a volver a normalizarse lo que no puede asegurarse es que sea con los caudales del río elevados de los últimos 30 años del siglo pasado, pero que sí va a regularizarse.
3: Bueno, son eh, discusiones, son eh, saberes, la verdad que, que son fundamentales de, 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 de llegar a algún, algún tipo de conclusión, ¿no? porque como decíamos antes, Jime, acá hay dos temas eh, en donde lo económico y lo ambiental se juntan, ¿no? uh -huh. eh, a pesar de que siempre dicen que, que, que riñen, digamos, en este caso, eh, están bastante de la mano, ¿no? Porque antes decíamos, antes mencionábamos el tema de la hidrovía. Bueno, no es solo que ahora, por esta cuestión circunstancial, eh, que está baja eh, la, la, la marea, el agua, digamos, eh, entonces tienen que salir a, a los puertos de, eh, de mar para poder cargar, sino que acá hay una discusión sobre hasta qué punto se puede dragar el Paraná, ¿no? De hecho, hace unas semanas la empresa... De Handenul ¿no? Que es la que tiene la concesión Para el dragado, socia en hidrovía SA anunció Que estaba haciendo tareas De sobre, sobre dragado Para permitir que los barcos Siguieran subiendo por el canal navegable O sea, siempre está la, la, la pretensión De mientras más arriba puedan subir Los barcos de gran calado Mejor, ¿no? Para, para, uh -huh. bueno, para que se pueda cargar mejor Y que haya más rentabilidad Ahora, las organizaciones ambientalistas denunciaron y vienen denunciando que por eso, entre otras cosas, por el dragado, el río está perdiendo más rápido su profundidad de lo natural y tuvo que intervenir el Ministerio de Medio Ambiente para pedirle a su Secretaría de Puertos y Vías Navegadas Nacional de, de la Nación que le ordene a Hidrovía no sobredragar el río Paraná más allá de las profundidades autorizadas. O sea... Acá hay gente también que viene diciendo esto, ¿no? que, que incluso ya el trabajo de dragado que se ha hecho contribuye a este problema ambiental, que después va a tener repercusiones también económicas. ¿no? Y a todo esto hay que sumarle la cuestión de los incendios. ¿no? Este año, sin que casi supiéramos ni nos entráramos, ya hubo 4.775 focos de incendio y es el segundo año con más quemas de la última década después de 2020 en donde sí hablamos mucho del tema, eh, así que este, este es el otro tema. Mientras más sequía hay, entonces más condiciones hay para que se extiendan los incendios, que muchas veces igual son intencionales, ¿no? En este contexto vuelve a aparecer con fuerza la necesidad de aprobar la ley de humedales, que como, como recordamos se viene promoviendo desde hace mucho, pero todavía no termina de, de cuajar, y en agosto va a haber una marcha con remo incluida por el río para reclamarlo. Va a ser una travesía por los humedales desde Rosario, que va a venir bajando hacia Buenos Aires. Va a empezar el 11 de agosto y va a terminar con una marcha frente al Congreso de la Nación. Así que vamos a estar atentos a cómo sigue esta situación conflictiva, esta crisis de sequía en el Paraná y también a las movilizaciones en busca de una normativa más apropiada. Crisis, crisis,
4: crisis,
0: crisis, crisis en el aire Revista Sonora Transmedial De la tinta a la conversación Crisis, 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 crisis en el aire Esto fue... Crisis en el aire. Hasta la semana que viene.
5: ¿Qué pasó con Britney Spears? ¿Qué es el movimiento Free Britney? ¿Y
3: por qué se transformó en un movimiento mundial que pone en discusión la importancia de preservar nuestra salud mental? Las respuestas a estas preguntas las encontrarás en un nuevo programa de Metacrisis. Todo esto el próximo lunes a las 20 horas por el canal de YouTube Lowfi Contenidos. Somos arroba metacrisis-tuc. Periodismo desde la periferia.